0: Так, всем привет! Это подкаст Data кофе». Категорически приветствую вас, ребята, друзья, девочки, дамы. Что, 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 что еще из этого? Я, я, мне кажется, половину того, что что не Понимаю, надо. Понимаю, что говорить. уже достал,
1: но тебе же не сложно.
0: Повторить еще раз. Я думаю, слушай. тебя в порядке, кстати немного в шоке от такого начала.
2: Что это, Мак, расскажи, что это? Девочки, прошу использовать в работе срочно дедлайн вчера. Удалось ли посмотреть наше письмо?
0: Удалось ли послушать подкаст?
2: Это странное обращение не к вам, это мы просто шутим. Дело в том, что мы нашли тему о самых раздражающих фразах в переписке, в переписки. Мы выписали топ по каждой категории. Вот, и пытались сейчас это совместить, но это не так просто, судя по всему. Понимаю, что достал, но. Это все оттуда же, да? Да-да-да.
0: <смех>
2: Фраза для переписки «Чем сейчас занят?» Наверное, речь да. идет о... о чатах, да? То есть о слэке, не знаю, там, вот чем-то таком, что, <смех> что достаточно синхронная коммуникация. Не очень синхронная, наверное.
0: А не было такого, что кто-нибудь звонил вам и просто там в Тимсе или еще в чем-нибудь и говорит, ты сейчас не занят? Можем обсудить? ну Я сам так делал,
2: когда горит. иногда
1: это очень актуально. И вообще вот все вот эти вот... Ладно, начнем с самого начала. Тема такая. Провели исследование про то, что больше всего раздражает людей в золой переписке. И на самом деле... Единственное, что раздражает э, людей в деловой переписке, это когда человек на той стороне э, попадает мимо контекста. То есть он не понимает, где он, с кем он разговаривает, э, как, какие у него есть рычаги влияния на человека. И вот каждая из этих фраз, по-моему, э, в какой-нибудь конкретной ситуации вполне себе нормально звучит. Но... Ну, кроме «Понимаю, что уже достал». Вот это вот, наверное, никогда не звучит нормально. Или там «Доброго времени» супер. <свят> Нет,
0: не, там, там очень интересно еще «Понимаю, что уже достал». Но давайте все-таки что-то обсудим, да? Давайте поговорим еще. Ну, тебе же не сложно, я не знаю. Откуда ты знаешь, сложно мне или не сложно? <свят>
1: Вот, Давайте перечислим все это или будем продолжать а, как это а, вот эту вот пассивную агрессию выливать на слушателей?
2: Перечислим, мне кажется. Тут есть, вся эта штука разделена на категории. Первая категория ⁇ это обращение. И первое, что раздражает, и это, правильно, раздражает больше всего, то есть они упорядочены по проценту респондентов, кого это раздражает. Соответственно, от высокого к низкому. Имя с маленькой буквы. Дамы, девочки Прощение по имени в каждом предложении Это, несомненно, раздражает, я уверен Слушай, а я, я не помню, я,
0: по-моему, упоминал как-то Вот у нас недавно Случился разговор на работе По поводу того, нормально ли говорить «Hello, guys» в начале и кто-то там сказал что типа guys и в какой-то момент случился там не то что проблем просто разговор такой что типа а можно ли вообще а стоит ли а давайте подумаем как можно по-другому там типа guys and girls э, или там еще как-то
2: но на в итоге все приш... а что говорят собственно носители языка кстати
0: но носители в итоге пришли к выводу что пофиг так тоже нормально это как бы ну типа такой Юнисекс
1: меня лично раздражение Никакого раздражения не вызывают ни ребята, ни коллеги, ни девочки. Вообще, никакого.
0: Не, мне кажется, очень важно что, важно, что за этим следует. Типа, когда просто коллеги там какой-то разговор или коллеги, давайте обсудим этот серьезный вопрос. Я не знаю, у меня у меня сразу улыбка.
1: Друзья, мне кажется, это хуже всего, потому что. Друзья, давайте соберемся и до полуночи будем фигачить мою срочную таску с дедлайном. Это. Ты э, же да, да, друг. да. <свят> Это <свят> манипуляция какая-то. Я хотела сказать, что вот э, обращение девочки у меня каждый раз, э, вот при этом обращении возникает ассоциация с беспощадным пиарщиком. Есть такой э, паблик, в котором они очень жестко проходятся по всяким э, пиар-косякам, по всяким, ну, в общем, разбирают прям они такие очень жесткие чуваки. И они в каждом э, посте пишут именно девочки представьте, что у нас вот тут вот такая ситуация случилась. В общем там это выглядит очень неплохо, но именно потому что они очень агрессивные ребята.
0: Кон контекст, да. Да, ну, да, а да, коллеги, вот мне кажется, коллеги вот, это вот прям вот ну по, по максимуму нейтрально.
1: Если мне свои мои ребята будут писать коллеги мне будет казаться что я их чем-то обидела потому что ну как бы э, у нас чуть как-то мы команда скорее чем коллеги
0: мы друзья да какие ну
1: компании? не до столько но да? ребята вот ребята самые mm. нейтральные на мой взгляд mm. коллеги это с какими-то внешними заказчиками там я не знаю с делом маркетинга с бухгалтерией вот с кем-то таким можно и коллеги
0: Короче, я пытаюсь вспомнить, что, что, что я последний день да. писал. Мне ну, кажется, да? я стараюсь в основном писать, типа, all, как
2: обращение. Hi, all.
1: Channel, просто пишешь channel, и вот тебе и обращение.
2: Если какие-то на весь чат, я обычно пишу либо dear all, либо dear team. Такое. Ну, получается, коллеги, кстати. Ну, да-да. Ну, короче, давайте
1: перейдем
0: к второму блоку. Застоять. Второй
1: блок — это приветствие. А, категорически приветствую. И доброго времени суток — это, ну, какие-то, э, не знаю, штампы из конца 90-х. Какие-то совершенно неуместные фразы в любом случае. А, а
0: удобно, кстати, мне кажется, когда в разных часовых поясах. Ну, типа, ты же не знаешь... Или можешь не знать, в каком именно часовом поясе человек вот. работает. А, Изначально
1: оттуда-то оно и шло это обращение, но оно настолько навязло в зубах, что это
0: и, уже дурной -то тон нег давно. Негативная да, коннотация. Хм. Интересно.
1: Вот тут написано, здравствуйте, сообщение состоит из этого слова. Чем сейчас занят, мне кажется, вот оно вторым стоит по как бы, с, в топе самых неприятных приветствий, но на самом деле я вполне могу обратиться там, к своему разработчику, чем ты сейчас занят. Вот срочная задача, но ну, чтобы соизмерить приоритет, вот чем ты сейчас занят, можно ли тебя от этого оторвать, чтобы тебя кинуть на срочную задачу? Ну,
0: то есть... У меня, я, я, мне кажется, ну, наверное, это нормально должно быть, но я вот сейчас слушаю, когда ты это говоришь, чем ты сейчас занят. И Мне кажется, что э, я бы мог, ну, в какой-то, может, неправильной, неправильной ситуации посчитать, что вопрос как бы с подтекстом, что ты, наверное, ничем не занят. Вот, вот, и, ну, в какой-то ситуации можно было бы такое сочетать, мне кажется. Если
1: просто эту фразу кинуть, то да. А если написать, чем ты сейчас занят, тут вот пришел срочный аналитик, у него ну срочный да, горит да, да. и это, насколько тебя удобно отвлечь от этого?
0: Да, да, я соглашусь. Но, но вот это здравствуйте, это, это мне кажется, это... это...
1: Сообщение состоит только для этого слова
0: я, я, я терпеть не могу, когда где-то в чатах Или в мессенджерах кто-то пишет Привет, и, и, и потом там, типа, 15 минут Ничего нет после этого ты, ты зачем меня отвлекал? Ты мне все мысли сбил Я тут концентрировался на работе Или еще на чем-то Что за привет? Слушай,
1: мне очень стыдно Но вот у нас есть несколько мессенджеров Один из них Teams, который мне супер не нравится И там у меня... Ну, в общем, я настолько редко им пользуюсь Что у меня там на Enter стоит Отправка сообщений, естественно, я пишу там, Здравствуйте, всем привет Нажимаю на Enter, чтобы перевести строчку И отправляю в чат, такая Как стыдно-то
0: а, а как вам, понимаю, что уже достал, но Или можно я тебя немного Ужасно. помучаю Мне кажется, вот здесь можно еще добавить Еще немного помочь. Да, можно я тебя еще немного помочь?
1: Ну, это такое Прибеднение, что ли
2: же Постановка задачи и, и, и здесь э, у меня выпадает глаз, потому что я, к счастью, такого, наверное, не видел. Тебе же не сложно, видимо, запятая, <свят> дальше нужно базу всю скопировать. <свят> Там, в общем-то, все готово, ничего сложного я не прошу. Но тут вот уже прям пассивная агрессия, то есть как бы... Да, ну, да, да, да. <свят> Отработайте письмо, это вот откуда-то из 90-х, по-моему, не знаю. Это прям я... так, да. из, из госструктуры, гос, мне да. кажется. Да. Это несложная задача для таких профессионалов, как вы.
1: Ну это ш тоже такая манипуляция некрасивая, прям очень прозрачная, тонкая. Ну, не
2: прозрачная, вот это вот оно.
0: Надо сделать. Надо сделать.
1: Без ну, обозначения ну, ответственного
0: Не, на самом деле надо сделать, мне кажется Это такой некий смысл Многих разговоров Но вот сама по себе фраза, если ты чисто ее говоришь, звучит максимально странно Как ну, начало фраз ну, нормально,
1: да. да? Надо сделать так, чтобы у нас Данные заливались ну, ежедневно да, Ну да. там, я не знаю, что-нибудь такое
0: а, а я в тебя верю, кстати, что плохое Есть тут что-то? Вот
2: я вот сейчас задумался, мне кажется Вроде мне кажется, ничего может, Обесцениванием скиллов почему ну то есть эта фраза можно в какой-то момент использовать именно для обесценивания но ну, я в тебя верю где ты как бы если человек ну, верю, что все сделает ты, ты не будешь фразу произносить как возможно потому а, что ну, как ну, бы, ну да да у тебя изначально коннотация у тебя нет сомнения там в том что твой там middle специалист все сделает ну это нормальная рабочая коммуникация, да? А я в тебя верю. Не, а если то...
1: задача действительно сложная, ну, но правда сложная, сложная, а ты ему ее дал, с тем, что я уверен, что ты справишься, типа да? если что, приходи, да.
2: Ну вот, если что, приходи, вот важный момент. Если что, приходи. Но, но вот этого нет уже, да,
0: в, да, в да, этом да, это да, вот это да. Если что, приходи,
2: я согласен. Да, это поддерживающая штука. Там, я в тебя верю, что, приходи, вместе сделаем, да, там, как, ну, подумаем. Вот. А вот если я в тебя верю, кинутая вот. Так, ну то есть я могу представить ситуацию, где этот контекст довольно неприятный. А, а,
0: но это можно еще бросить в ответ на, на сообщение там, от коллеги, который говорит, что типа у меня есть большие сомнения, что мы успеем, да? А, да давай там пересмотрим сроки, там, или еще что-то. И в ответ ему приходит: я в тебя верю. <сёк> Надо делать да.
1: <сёк> это же не убедительно... сложная задача для таких профессионалов, как вы.
0: <сёк> убедительно прошу принять к исполнению. Вот это, мне кажется, из той же гасухи, <сёк> которая была ранее. Отработайте письмо.
1: <сёк> просьба плюс глагол. Просьба ответить, просьба выполнить. Это когда идет действительно сначала, ну, короче такой монолит из супер неподходящих друг другу слов ну вообще нечитаемое а, То, как мы и не говорим в нормальном в нормальном состоянии дух не знаю
0: есть задачка не знаю сама по себе одна отдельная фраза но все равно она не, не особо мне кажется негативная но она уже сумо... в
1: конце то идет
0: ну да да ну ну как бы я ее вообще даже не
2: включал бы в топ наверное ну, как бы, ну да, есть задачка. Согласованно с руководством, здесь есть такое, и в при постановке спам задачи Но это, конечно, уже такое это, это попахивает манипуляциями да. Да, да, давление давление, между давлением. Давление, да, Вы
1: не хотели это делать, но мы пошли к вашему руководству, и вам придется. Но это как бы уже открытая у, вот у нас есть дедлайн агрессия. А вот. Что не так в последней фразе «можно, пожалуйста?» а, Понятно, что я лучше переформулировать, хоть не могли бы вы, пожалуйста, сделать это. Но, но что значит «можно, пожалуйста»? Можно?
2: Наверное, наверное, в конце следует «можно, пожалуйста» уже наконец, как можно скорее. Договорились. Ну разве
1: что так, там троеточие в конце идет. Так, переходим к четвертому. Постановка дедлайна. Надеюсь, у вас всех выключен звук, и сообщение вас не разбудило. Но текст нужен до 9 утра. <соединяющие> <соединяющие> Неплохо.
2: Ну, дальше есть такие фразы, как «срочно, дедлайн вчера». Ну, они, ну, когда бывает, срочно бывает дедлайн вчера. Как бы, ну да, такой. Нет,
1: дедлайн вчера — это если ты недельно заставил задачу и пришел через один день после того, как она уже была выполнена. Если ты поставил задачу и сказал «дедлайн вчера», то, не, как ну, бы, ну извините не, так,
2: да, я, я могу представить, что такая штука Типа нам срочно нужно сделать Дедлайн реально там вчера Я поставил вчера в кавычки да, И типа все решаем так. Такое может быть, я ну, могу да. представить
1: ну, а САП, чем, чем плохо?
2: Погоди, погоди, а это несрочно, как-нибудь потом?
0: Ну вот я не могу сказать про вторую фразу, да просто это несрочно, срочно, которая приходит ночью. Я могу сказать, что я сам грешил Я тоже так делаю. Ну просто иногда бывает, что-то находишь, например, вечером, когда уже закончился там рабочий день, но ты просто боишься потерять эту мысль или свои находки и отправляю. Я причем всегда самым большим шрифтом пишу в начале сообщения, там, not urgent, Тебе <смех> не срочно. Но иногда все равно кого-то до кого-то доходит это сообщение сразу И кто-то начинает отвечать Наверное, это плохо а, а, а вот это вот, чем чем быстрее, тем, тем лучше Это, мне кажется, то же самое, что Дедлайн вчера, да? Ну, как бы, да ну, по, по сути, это свои Может быть, менее, но ну, менее как-то резко Ну, менее, да Типа, ну, ну, мы терпим пока. Мы можем еще позволить себе там сразу это не делать, но,
2: но нужно побыстрее. Ну, кофеек добить да. и вперед.
1: Да. И последний пятый блок это напоминание. Ну че? Ну, че, да. Ну, там, ну че там, чё там? Ну, не знаю, в своей команде, мне кажется, мы вполне можем друг другу такое написать. Ну, это, 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 это должны быть какие-то достаточно близкие коллеги, с которыми ты можешь позволить себе некоторую фамильярность.
2: Ну, и с которым ты, наверное, сейчас работаешь ну, над задачей, и где вы там наверное, говорите, вот сейчас я закоммит, закоммитиваю, такое, да, там, да. Ну, что такой, да такой микро... Mm -hmm. Ну да, да, соглашусь. <laughs> Все ли у тебя в порядке
0: намек на неотвеченное письмо? <laughs> намек на а неотвеченное на, намек... письмо, то очень странно. <laughs> а если намек не понят? Надо еще раз.
1: Все в порядке. Да, я только что покушал. Было вкусно, не знаю. Да, спасибо.
2: Все хорошо. Спасибо, что
1: спросил. А последнее меня на самом деле удивляет. Очень ждем вашего ответа по вопросу такому-то. Но если действительно сидят и ждут люди, вот как им это сформулировать, чтобы наконец-таки ну, поднял приоритет этого вопроса. Мне кажется,
0: это такой, ну, как бы, относительно. Правильный что ли способ напомнить о, о чем-то важном. То есть, то есть, ты же не говоришь там Ну-Че как-то там было ли у вас время там? Ну да, мне кажется, это прям прям нормальное напоминание Это
1: забавно. Я тут когда за прошлом году покупал квартиру, попал я ее у своих знакомых. А она была под ипотекой. Соответственно, надо было там вот с банком, в котором ипотека, э, ну, что-то там, какие-то документы, бумажки. А банк, не буду называть этот банк, э, ну, крайне неторопливый. И мы там месяц ждали, двенде. В итоге примерно 5 месяцев ушло на вот столько общения с этим банком. Так вот. Нам подсказали, что если вы пишете в те, вернее, в шапку письма, в теме письма срочно, они отвечают срочно. И мы так и делали. Потому ну, в конце, когда поняли это, и они действительно отвечают срочно. То есть иногда это не хамство, а единственный способ добиться ответа.
0: Как количество восклицательных знаков после срочно можно срочность регулировать, регулировать, да? В очереди, как не будет, да? Интересно, интересно Ну да, да, бывают ситуации, что, что Такое, так сказать, аккуратное да, Kindly Reminder не работает
2: И надо людей прям попинать Я удивлен, что это не улетает в спам То есть я, я боялся писать слово срочно Почти будучи уверен, что он в спам полетит
1: Ну знаешь, это было уже третье письмо На которое О -о -о. на первые два не ответили Соответственно, нам было все равно Возможно, первые два в спаме лежат, потому что бессрочно
0: угу. Hey, можно еще, Это не спам, а реально возможность заработать. Когда вы закончите оформление моих
2: документов? действительно, да. Ну да, да. В следующей теме. Давайте к новостям. К новостям.
1: Давайте я начну с новости, про которую Мак написал, кажется, что... Вы, наверное, лучше знаете, что это такое про Мария ДБ. Сейчас и, я открою конкретно кажется, новость. Я
0: ошибся, по крайней мере, в отношении меня.
1: Ну, я немножечко знаю про то. Ну, давайте я вам немножечко расскажу, что, в чем разница между Марией ДБ и Майей Вы, наверное, знаете, но может быть, кто-то из не знает. Короче, в чем была история? У а, основателя MySQL, я тут могу немножечко ошибаться, там он основатель, сооснователь, не знаю, главный разработчик, а, была дочь Мю, в честь которой он назвал MySQL. А, дальше я точно знала эту историю, но сейчас уже забыла, но, по-моему, MySQL в какой-то момент купил Oracle, а потом Oracle а, подменял правила лицензирования, Куда именно он поменял, я вот сейчас не воспроизведу. Но суть в том, что этот ведущий разработчик, основатель сооснователь, сказал, что что-то меня это не устраивает, и сделал вторую баз данных. Как вы догадываетесь, вторую дочь звали Мария. Соответственно, Суббота называется Мария ДБ. И вот до версии... это Версия 11.00, собственно, про которую новость. Первая которая расходится в My, с MySQL. Они, все предыдущие версии, э, делали обратную совмест... совместимость с MySQL, чтобы можно было вот просто скопипастить все это и э, использовать только ДБ ну, вместо MySQL. Для пользователей, я вот, честно говоря, знаю тут единственное различие, что там там таймстэмп не в секундах, а в миллисекундах, то есть там еще три нолька в конце. И вот это вот как бы единственное отличие, которое я знаю. Ну и, конечно, система лицензирования там, она типа полностью свободная. Ну и тут первая версия, в которой... А, самое здоровское, что они все версии MySQL поддерживали у себя прям вот супер мгновенно, то есть вышла какая-нибудь новая фича, они в MariaDB ее поддержали, вышла другая фича, поддержали ее. А, сделано это было для того, чтобы, ну, опять-таки, любой разработчик мог очень быстро перескочить с MySQL на MariaDB, если вдруг там что-то с лицензией не так. Соответственно, это вот первая такая история, когда они решили, что будут уже делать что-то свое, без вместимости с MySQL. И вот, ну, из того, что я посмотрела, тут э, нет каких-то супер-пупер изменений. Там э, они э, оптимизатор запросов немножечко поменяли. Э, они немножечко систему прав, допилили совсем чуть-чуть, вот, вот, нужно просто еще одну строчку в гранты добавить, чтобы все было как раньше, и немножечко в основной движок MySQL вы на дебиты уже залезли, и там некоторые методы объявили устаревшими, и перестали поддерживать имена MySQL. Ну, то есть, э -э -э, я так понимаю, это что типа information-схема в Postgres, ну, вот, с, my с MySQL. Ну вот, собственно, и конец истории полной поддержки э, Марии ДБ всего, что представля... предлагал MySQL.
0: То есть, если обновляться, надо заодно и что-то допиливать. Ну, либо быть готовым, что не будет работать на MySQL. Момент, а... да? Это приложение.
1: Вот тут сложно сказать, кажется, что тут не то, чтобы а, для пользователей большие изменения. То есть, а, тут улучшен оптимизатор, это плюс. Да, надо будет какие-то, ну, там, семлинки менять на что-то другое, да, там, у, у них были семлинки с майской или переводящие, ну, я не знаю, на Марии ДБ что-нибудь, а здесь надо будет просто поменять это на другое, mm -hmm. то есть ничего критичного не произошло. Но, тем не менее, конец истории такой долгой, то ли дружбы, то ли вражды, то ли с сложно как-то одним словом.
0: Ну, ну, вообще, я, я тут Только поддержать могу uh, MariaDB uh, все, все в open source Все все вперед к открытому исходному коду Вот Я думаю, что будет круто Если они дорастут в очередной раз Хотя они уже очень популярны Супер популярны, это MariaDB Но просто если в какой-то момент Опять их орг Кто-то еще захочет купить Надеюсь, у него есть
1: 30 дочек
0: ну, или придется завести третью сочи, <смех> <смех> чтобы новый проект начинать потом. <смех> да, прикольно, прикольно. Так, сейчас, сейчас я тоже что-нибудь расскажу вам интересного. Я вообще много чего подготовил к сегодняшнему эпизоду. Как ни странно, это редкость. Но надо было, наверное, год начать с этого. А, во-первых, во-первых, а, наша... А, Любимая, мне кажется, тема, которую мы не раз уже затрагивали и всячески обсуждали, это подключение и монтирование различных object storage и cloud storage и прочего как к своей файловой системе. Я наконец нашел тот инструмент, который понравился мне больше всего. Вот э, я тебе Дина обещал, поэтому вот я прям в эфире, можно сказать, просто делюсь. Это штука называется Давай. Cloud Mounter. Э, мне понравилась она больше всего. Она платная. У нее есть минус, она платная. Но, но она мне понравилась больше всего, что я видел. Она поддерживает и Amazon S3, и MinIO, и все open source бэкэнды, Google Drive там. Ну, очень много всего FTP, там WebDAV и прочее. Очень простой и понятный интерфейс, очень легко там все настраивается, подключается. Она, да, она под Mac и Windows, как аккуратно намекает. Mac под Linux версии этого инструмента нет. Но ну, Собственно, что, что, что могу сказать? Под Linux ко командная строка есть, зачем какая-то специальная штука? Но вообще мне очень понравилось, короче, очень хорошо работает. Есть подозрение, что может быть не очень быстро, то есть если сравнивать прям с командной строкой, если ты какие-нибудь инструменты командной строки для копирования файлов используешь, то может быть там есть какие-то а, пропседания -про да, в скорости работы всего этого. <к lav> ну, пока мне очень понравилось, я сейчас активно пользуюсь и, собственно, всем рекомендую. А другая штука а, э, тоже как бы в новостях у нас была добавлена, я вот ее сегодня добавлял из этой штуки я узнал про этот клауд mounter. Значит, штука это называется Setup. App как приложение, да, APP. И это такой способ обмануть э, злостную корпорацию Apple и сделать э, все-таки App Store вне инфраструктуры Apple. То есть Setup это вот прям настоящий магазин приложений, но единственное, что это не магазин, где ты покупаешь каждое приложение отдельно, а это такая штука, этот набор различного, очень разнообразного софта по подписке ежемесячной в 10 долларов. А, туда входит очень много разного всего. Там есть, там, я не знаю, видеоредактор, инструменты разработчика, какие-то графические редакторы там, для тех, кто пишет тексты каких-нибудь писателей, журналистов, какие-то утилиты, вот, например, CloudMounter тот же самый, какие-то приложения для персональных финансов. То есть, на самом деле, очень-очень разнообразная штука. И все вот это, все, абсолютно весь софт, который там есть, он доступен <coughs> по вот этой подписке с семидневной э пробной версией. На самом деле получается довольно выгодно маг <соторит> мог бы, наверное, ухмыльнуться <соторит> Сказать, что, типа, пользователи Apple должны платить <соторит> Вот, но но, но, но как бы на самом деле Серьезная экономия, на мой взгляд, получается а Вот для примера Я просто решил подбить Что-нибудь такое, чтобы было а, С чем сравнить Вот Подписка собственно, на этот сетап стоит 10 долларов в месяц а, Из приложений, которые я уже Использовал, а, ну вот кроме Клаудмаунтера <coughs> а, Там есть Приложение Трипси для планирования Путешествий, очень красивое, очень прикольно. Школьное. Оно стоит э, 5 долларов в месяц, если ты его покупаешь отдельно через App Store. Э, есть приложение Mind Map для создания, собственно, Mind Map, э, которые по подписке стоит половиной доллара в месяц в App Store. И вот этот Cloud Mounter, который стоит там около 10 за 3 месяца, но ну, как бы в месяц получается 3.33 э, доллара. То есть это уже окупает всю подписку, хотя там прям десятки, если не сотни, э, приложений в этом. В эту, в эту подписку входит. Кроме того, есть еще и другие вещи, которые, например, в, обычном, в обычной жизни распространяются как lifetime license, то есть ты покупаешь один раз там и на всю жизнь, там они включены в подписку, и ты можешь ими пользоваться, собственно, пока у тебя есть подписка. Например, недавно вот я начал использовать Table TablePlus, Такое приложение, мне очень понравилось Это такой, типа, Debeaver Но, значит Не, не на Java не, не на JDK, а вот такой Нативный для Mac OS Инструмент для того, чтобы Ходить по разным базам, очень удобно Организовано, там можно хранить разные Сниппеты, SQL и прочее Ну, короче, я пока вот Хочу, конечно, посмотреть, насколько Дальше это все будет, насколько там Может они что-то новое будут добавлять, но пока Выглядит так, что мне прям очень нравится за такие деньги так, такой набор софта.
1: А как он работает? Ну, какие у него отношения с AppStore?
0: Никаких абсолютно. То, то есть э, ты идешь на веб-сайт, ну, в отличие от iOS, э, на Mac оси можно софт ставить не только из магазина. Вот за счет этого все это и работает. То есть ты идешь на веб-сайт, скачиваешь утилиту, которая устанавливает тебе как бы отдельное приложение именно со списком, с каталогом этого софта, и дальше внутри него нажимаешь кнопочку install, оно там устанавливает, и у тебя появляется приложение, причем mm -hmm. эти приложения, ну, у них, соответственно, там какие-то э, договорные отношения с э, вот этим сетапом, то есть ты когда заходишь например в просмотр лицензии внутри приложения, он тебе прям пишет, что ваша лицензия там управляется приложением сетап. Вот. -а, -а, а, то есть это -то у них есть договоренность прямая с IP. Да, 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 -да. сто процентов, да, да, да. Вот, но мне очень понравилась эта штука, очень удобно, мне кажется, ну, <с> конечно, я очень рад, что она всего 10 долларов стоит, но за тот объем, который там есть, она могла бы вполне себе стоить и там, я не знаю, 20-30 наверное. Ну, но... 10, мне кажется, не так бьет по карману. Очень интересно и очень удобно.
2: А, а там есть, есть... какие-то штуки типа Adobe приложений? Вот что-нибудь такое, <как> что у кого уже есть своя подписка, которая уже стоит 10 долларов, по-моему, там Adobe Creative <как> стоит? <как> там, ну,
0: именно сам Adobe, мне кажется, там отсутствует. То, -то есть, как я говорил, там есть разные приложения, тоже для обработки видео, графики и прочего, но вот именно Adobe, там какой-нибудь премьер или еще что-то, мне кажется, этого там нет. Я, я могу сейчас
2: поискать в онлайн-режиме. Ну, вряд ли, потому что Adobe <свят> своя идея, там, как монетизировать свои приложение, поэтому просто любопытно. Uh -huh. а, по поводу того, что должны платить, не должны платить пользователи Mac, не знаю, хорошая идея, мне кажется. <свят> Такой вполне себе, если софт качественный, почему нет? Вот. Я просто хотел сказать, что я пытался, когда второй первый мой ноутбук рабочий, который лежит, я его использую только, чтобы к определенным аккаунтам включаться, потому что <laughs> из-под Linux а почему-то меня банят, моя же фирма, <laughs> на некоторых айпишниках. Вот. Или там, когда я второй профиль открываю, там, например, в храме. Uh, так вот, uh, ну, как-то пытался жить под индой, и первое, что хотелось узнать, как же там все-таки ставят приложение. И тогда было приятным, приятным приятной находкой uh, два пакетч-менеджера uh, таких, называется Scoop и Chocolatly. Они очень даже ничего, прям мне очень понравилось, как они работают, да, там есть свои нюансы, но нюансы такие же, то, что нужно там иногда руками добавить source на какой-то там, на непонятные репозитории или еще что-то такое, но все очень Linux-style, вот, и в этом плане мне прям реально понравилось, вот я давно не работал под Windows, и в этом плане оказалось, да, все круто, <laughs> просто все больше кажется, что для тех, кто использует Windows в качестве машины и работает в IT, да, в качестве рабочей машины и работ в IT, да, оно все больше к Linux идее приближается. Да, из WSL, и не только, да, потому что эти вещи именно для, для винды вот, сделаны. Ну, так что для Mac, мне кажется, отличная штука. Вот такая. Мне очень Подписка. понравилось я, я, я
0: прям доволен максимально Причем есть возможность кучу всего Перепробовать, перетестить а, То, что просто платно или ну, ты, ты же не будешь каждый раз там ходить Покупать что-то, если тебе не понравилось Идти там рефант запрашивать, чтобы тебе вернули деньги Потому что этот софт тебе не подошел В
1: смысле? Ты же давно сидишь на маке Конечно будешь
0: Блин, я делал это Мне кажется, два раза в своей жизни всего И я не помню, что там было Я был очень обозлен, там какой-то софт был, который в очень не работал. Ну, то есть я его купил, я начитался, посмотрел красивые картиночки в магазине, ска... купил, скачал, а он не работает просто вообще. Не, не то, что там свои функции не выполняет, я даже не запускался. Вот, вот Пару раз такое было, я пошел ругаться и свои кровные денежки возвращать. Вот, так что, так что да, штука очень интересная. Вообще, у меня много новостей и, и про Mac, и про AWS. М можем чем-то их это, э, менять периодически на что-то другое.
1: Давайте, давайте возьмем новость от нашего слушателя про то, что из LastPass утекли э, резервные копии с данными пользователей. LastPass — это менеджер паролей облачный, Соответственно, что-то пошло не так. Данные утекли. Утекли адреса, e mail телефоны, айпишечки и сохраненные в менеджере паролей не зашифрованными на сайтах. И сохраненные зашифрованные в виде логины, пароли и всякие данные и к этим штукам. Да, Такая да, вот да. классная история.
0: Не, новость, история на самом деле не очень классная, наверное, для тех, кто пользовался этим но Вообще. но если я правильно помню, у них несколько раз уже происходили утечки за последние несколько лет, ну, то есть, это, мне кажется, база пользовательская не такая уже большая в этом году должна была оставаться, но вообще это прям... Мне кажется, больно должно быть для, для команды, для компании, которая это все делала. Ну, то есть вы, вы делаете продукт, который... Основная цель, единственная, можно сказать, которого хранить быть секреты безопасным. данные Быть безопасным. Быть безопасным, да. И, и просто утекает туда. все. Причем о, о том, что утекало, я, я где-то читал, по-моему, это в канале, кого там, э -э Григория Бакунова, Бок Бобука, наверное. Э -э он упоминал, что об утечке, собственно, они писали там ну, полгода или сколько-то назад, что они... В это, августе было, да. Или в августе, да. Они обнаружили это, типа объявили, но предупредили, что все хорошо, ничего не утекло, все под контролем, ну вот... Не знаю, может быть кто-то хотел акцию продать
2: перед...
1: Ну, Но... интересная идея, да. Но тут подписка такая еще также не исключена, что это лишь совпадение. Утечка произошла на системе пользователя. Так что... Mm -hmm. Так что это может быть на самом деле какой-нибудь другой а, облачной хранилка паролей и устроила такой хайп на...
0: Короче, да. Отсутствующие а
1: в... новости, не знаю.
0: Храните пароли локально.
1: <свист> да, пишите на бумажке и вешайте. Главное не вешайте напротив <свист> веб-камеры.
0: <свист> <свист> Может позади нее, как удобно смотреть. Так вроде смотришь на человека, какие вот, там пароль. самом сам
1: забываешь свои пароли, да. <laughs> да. 40 штук от всех окружений, от проводов, от Но На самом
0: деле, вот при удаленной, собственно, работе, -то, которая уже нас преследует несколько лет, мне кажется, это стало очень безопасным способом хранения паролей. При работе в офисе это небезопасно, потому что кто-то там с другим уровнем доступа, грубо говоря, может увидеть. Или там, я не знаю, уборщица или еще. А дома? Ну что, ну, напиши на листочке.
1: Вот пришел к тебе клинер, да, и на следующий день ты лишился всех своих доступов.
0: Так это же надо, ну, не знаю, на надо мнемонические правила какие-нибудь. Не указывать явно от какого сервиса и от какой участки это пароль, а вот что-нибудь там, ребусы какие-нибудь загадывать.
1: Какие-нибудь ребусы. Очень умный клинер был. С высшим ну, да. математическим образованием. Оно когда там у, умеет в расшифровку, в шифровании и все такое.
2: С соседнего этажа пришел из, из, из конкурентов. Ну да. Да, да, да. да. Ну, короче, да.
0: Дело такое. Сложно найти наверное, так что... способ хранить.
1: Хранить в памяти. Пока, пока это самозащищенное место хранения.
0: Ну, вот не знаю. А Пока ты сидишь пароли. на удаленке? А сложные пароли. Тут надо прям тренировать. Тренируйте память. Да. да.
1: Все 40 паролей, главное не перепутать.
0: Ой, ужас, ужас. Страшный сон. Да. Что еще прикольного, если к девайсам немножко перейти. Я потом еще вернусь к софту. Мне очень понравилась штука от э, Corsair. Э, для тех, я написал, для тех, кто скучает про, по MacBook, Touch <тач> Bar <-бару> в новых версиях. Короче, это такой девайс, который просто подключается в USB или куда-то и, собственно, ну, работает практически как э, Touch Bar. Но проблема, конечно, в том, что он никак, наверное, не интегрирован с самим Apple. Ну, то есть это такая попытка сделать девайс, там на него можно какие нибудь параметры выводить, там из дума нашего любимого, например, строчку с там амуницией, здоровьем да, здоровьем или еще чем-то. Но вот именно синтегрировать в систему, наверное, глубоко не получится. Но при этом это некий а такой, может... Может, переходный.
1: Я думаю, можно синтегрировать с умными часами, чтобы он показывал тебе, сколько у тебя осталось здоровья, и когда тебе пора переставать спилить тасочки
0: Хорошая тема, хорошая тема. Ну да, да, прикольно. Ну, дороговато, конечно, стоит, но с другой стороны, опять, мы же тут про, про любителей Apple и, и Macy. Да, и конечно,
1: вот разве говорят? может быть что-нибудь что, слишком что, дорогое если что, ты уже что, купил MacBook?
0: Что, денег нет. Все. Пусть платят, пусть платят. Вот эти вот.
1: Да, за все платите за все. О, мне очень понравилась новость, которую ты, кажется, добавил. Mm -hmm. а, решение, называется новость так, решение проблемы со, ш, со шрифтами в Steam после выставления времени после 2038 года. Короче, история такая. В некоторых играх, если ты несколько лет туда не заходил, а потом зашел, ты получаешь всякие плюшечки. И самые хитренькие а, выставляют у себя а, время на через 5, на через 10 лет. И получают эту плюшечку и возвращают время на место. Но после 2038 года, почему 2038? Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Самые
0: сообразительные должны были догадаться. Но я прочитал новость, поэтому... Да. Я,
2: я добавляю, я тоже...
1: На самом деле, конец 32-битного таймстемпа, если я не ошибаюсь. Соответственно, там что-то слетает. Слетают шрифты, потому что приполняется 30%, ну, собственно, да, приполняется таймстеп, и получается какая-то фигня вместо шрифтов. Так вот, де, э, история не о том, что не надо читить, а о том, как победить вот эту вот, э, проблему с шрифтами. Я, на самом деле, не читала код, и что там за проблема будет, ну, в смысле, как она решается, потому что меня просто поразил сам факт. Ты почитал уже, что надо сделать?
0: Не, я, я увлекся статьей на Википедии, которая называется Year 2038, вот это вот как аналог... Проблема, проблема 2038, да? Да, как аналог Проблемы 2000, вот, и там про то, как кто-то уже натыкался на это, я не помню. Что-то в общем <coughs> В каком-то приложении, не помню Какого даже разработчика или там Какой компании <coughs> Они использовали как некую Дату в будущем ну, Способ э Такого бесконечной, типа подписки или что то бесконечного то, то есть считать до какой-то даты в будущем. И они наткнулись как раз на эту проблему, потому что то, что они указали, было чуть дальше этого 2038 года, и у них все поломалось. Вот. Но, но многие уже начали к этому активно готовиться, и вообще, по идее, там во всем 64-битном софте а, уже этой проблем не должно быть. Но я думаю, все равно интересно. Ну, наткнемся
1: на что-нибудь мелкое да, да. в старых. Базах Нам надо будет либо обновить все-все через 16 лет Либо просто уйти на пенсию, и это будет проблема следующих поколений
0: Я очень удивлен, честно говоря, возвращаясь к играм Именно в самом стиме, что они позволяют Вот таким наглым образом Обходить и получать вот эти какие-то бонусы Просто смены даты Это прям Очень странно может быть, там бонусы не, не то чтобы прям сильно Какие-то денежные там Или они много теряют но
1: ну, ну, знаешь, нет... если ты 5 лет не ходил в игру То, наверное, они все-таки насып, насыпят тебе Как вернувшегося игроку я,
0: я даже не знаю, как это выглядит И что они там насыпают, честно Не, не знаю но, но, наверное, если было прям супер Серьезное, что-то супер дорогое Они бы защитили Эту штуку, наверное, это как-то Терпимо что еще? Вернемся… А, ну давайте не про Mac и про Apple, а про AWS, другую компанию на букву A, начинающуюся. Значит, я не помню даже, где я нашел это и как я это нашел, но суть в том, что AWS выпустила open-source инструмент под названием Finch. И это, ну, если так в двух словах, нативная замена для докера в системах Mac, в системах MacOS. То есть они собрали какой-то набор Linux-библиотек, включая контейнер D и еще что-то, и сделали такую штуку, которая умеет читать прям э, оригинальные, да, original Docker файлы, э, которые может работать с Compose какими-то приложениями из нескольких контейнеров, которые может билдить образы, которые может даже читать э, эти, ну я, я так понимаю, либо Docker файлы, либо описание образов с самого Docker хаба, например, или из какого-то Docker Registry. Но отличие в том, что она максимально нативная для Apple устройств, включая Intel и M1, M2 чипы и поддерживает там конвертации, не конвертация, а билд образов под другую архитектуру, то есть если у тебя M, ты можешь легко сбилдить под Linux, ой, под MD64 архитектуру, если у тебя Intel чип, то ты можешь под M1 сбилдить, это все работает, и я даже потестил, успел подготовиться к подкасту, потестил эту штуку, установил, она не имеет никакого юзер интерфейса, в если вот графического все только в командной строке, но там никаких особых ну, тонкостей нету. Там есть конфиг, есть сама Толза, ее можно через брю э, установить. И, собственно, я с помощью нее сбил один из наших образов э, э, инструментов, которые мы используем для самого подкаста э, там для чтения э, глав э, из mp 3 для генерации видеоряда для Ютуба. Все работает, вообще никаких проблем. И на мой взгляд, по крайней мере, на вот этих вот довольно легковесных образах все очень быстро работает по сравнению
2: с докером. У меня вопрос. Во-первых, я добавляю эту новость, поэтому может, ты, ты не помнишь, я, я тебя просил ее, ее посмотреть как раз. А, У ну меня вот. вопрос. Угу. Отличия, во-первых, от Docker, собственно, первое. То есть Докер с Билдкитом, да, то есть я сказал, что можно, как я понимаю, сказать, типа, целевая платформа, примерно MD64, если я правильно понимаю, тогда образ будет типа гоняться через кого там, через какую-то виртуализацию, да, кему, или кто там он, не знаю, на маке, да, или что-то такое, да, к Есть еще Лима, вот я когда-то пытался Лимой пользоваться. Есть Но вот это лима, кстати, вот в этом финче Как раз лима в том числе используется Ну да, и Нердси тоже И у меня вопрос, а в чем отличие от того же Нердси То есть я вообще не понял Это, как я понял, это вропер над ними Да. Просто зачем он понадобился Я вот пока не догоняю
0: мне тут сложно сказать, потому что я не работал вот с этим NerdCTL, не работал с Лимой, с контейнер ContainerD немного работал, то есть это такая, действительно, судя по описанию, судя по тому, что написано у Амазона, то, что в GitHub препе у них, так как это open source tool, можно прям посмотреть, по почитать и изучить, что именно она делает и как устроена, это, да, действительно выглядит как некая обертка с нормальным, так скажем, человеческим интерфейсом, которая позволяет тебе, по сути, в принципе, ну, надо потейдить, я вот хочу, например, Airflow попробовать э, запустить там и посмотреть, как он работает, сравнить с производительностью в Докере э, в самом. Но, как бы, тебе не нужен сам Докер, э, плюс ко всему Докер Desktop платный стал, э, платный. Да, э, и для маков, и для Windows, это только для Linux Docker Community, по-моему, остался в виде набора библиотек бесплатным. То, то есть, э, как, как бы это вот такой способ уйти в open source, но при этом я еще раз э, обращу, обращаю внимание, что работает быстро. По крайней мере, на тех маленьких образах, э, которые вот мы сами делали для подкаста, очень быстро работает. На, надо посмотреть, как на других штуках, типа, вот я говорю, крупных, каких-то типа Airflow. Можно, прям, я не знаю, за замерить производительность батареи, например или еще какие-то вещи, на сколько <свят> хватит. Но, 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 но мне я подозреваю,
1: что в Kubernetes его не завернуть.
0: В Kubernetes. Кубернетис... Что ты имеешь в виду?
1: Ну, поднять его как контейнер в Kubernetes.
0: Как контейнер? Ну... Но... Ну, в кубернетисе ты же поднимаешь поды Поды как-то надо описать Там, наверное, mm. что я, я просто мало с кубернетисом работал Там, там можно какой-то софт в этом поде поднять То есть ты, в принципе, можешь, наверное, этот финч Внутри этого пода запустить но ну это по сути докер Вот если представить себе докер И докер вот композ Там даже команды и опции командной строки Многие повторяют докер То есть ну, и все что мне потребовал сделать Чтобы протестить Я заменил слово докер в команде на финч После того как все установил и, и все летает, работает Мне очень понравилась, очень хорошая штука <связь> Хочу прям понаблюдать активно. Ну, минус есть, минус в том, что очень лимитировано только под macOS. И, например, ну вот на работе, например, у нас мы не сможем этим пользоваться, потому что у нас есть куча Windows-юзеров, куча Linux-юзеров. Ну, там есть какие-то купленные Docker Desktop подписки. Но суть в том, что, что это может быть альтернативой. Они, кстати, обещают, что выпустят и для Windows, может быть, и для Windows тоже версии. Uh, Но ну, как бы вот сейчас пока есть только под Mac, если у кого есть macOS под рукой, прям я рекомендую поиграть, потестить. Uh, на наверное, это действительно был не я, и это Mac добавлял эту новость. За что ему большое спасибо, потому что я прям очень впечатлен.
2: Uh, буду наблюдать, как, как оно будет работать дальше. <связь> <связь> я только что узнал в этой связи, что оказывается Docker Desktop есть и под Linux тоже. Да, <связь> <не знал>. да. <связь>
0: Да, но десктоп было, под Linux, по-моему, не... тоже платный. Ну, то есть если ты именно ну, да, десктоп... Да, да, да. Просто под Mac и Windows ты не можешь э, обойтись э, чисто консольными какими-то штуками. Тебе нужен Docker Desktop, чтобы запускать, насколько я помню. Даже если а... ты запускаешь WSL, я, я не в курсе просто. А, если, если WSL, то внутри WSL ты можешь, но если ты mm -hmm. хочешь э, именно в Windows mm -hmm. э, нативно, образы да. Да, нативно, то, то десктоп обязательно.
2: Mm -hmm. Ну да, я не, no, просто desktop, я приложение я, я очень его не люблю, оно максимально странное, мне кажется, тормозит и так далее. И, кстати, я недавно увидел, как мне кажется, лучший GUI для стоп, для докера, это приложение на Synology. Вот на Synology есть, можно сделать на Synology. Можно это вот Docker, эти сетевые Docker. хранилища, которые Sinology. да, да. да. Вот, и спасибо Виктору, который мне это показал. Моим вот он запускает там очень специфические образы, но не суть. В общем, то, как сделан именно Гуи, это просто вот докер достопор, как он должен был быть он очень быстрый, там все конфиги аккуратно разложены, то есть все основные ключи конфига, это прям вот очень здорово. Жалко, что как бы это не, ну, особо не нужно, да, в том плане, что ну, мы пишем командную строку, да. но если бы вот это я был таким advanced power-юзером каких-то особых умного дома, например, вот это было бы отличная штука. Запускать такие вот вещи именно с этим ГУ, прям шикарно. Но если бы Synology его за, за open-source, это было, бы, мне кажется, прям прорыв для, для многих Прикольно. Если у тебя есть ссылочки, по поделись. Прям интересно посмотреть. А, я не знаю, и как... То есть, она уже в Sinology, там у них своя операционная система. Там, есть, ну, ну думаю, фото сделаю. Фоточку. Да. Я, 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 я попрошу скрин, да, прислать.
1: Ну, предлагаю, наверное, закончить этот выпуск с новостью от Headhunter. Вот. Новость прекрасная. Ей, конечно же, по-моему, что-то, типа, две недели или три недели. Так это свежее
0: для наших новостных выпусков, считай.
1: А ведь, да, ты прав. Хедхантер заблокировал всех Сергеев и Вячеслава Вячеславовичей, как минимум этих. Но, скорее всего, и большинству отчеств тоже. Связано это, я так понимаю, с новым законом о пропаганде, где ты не имеешь права называться Сергеем, или Вячеслава Вичем.
0: Не, называться-то ты имеешь право. Проблем в том, что... это э, публично,
1: понимаю... э... <сёжно> У себя дома, чтобы никто <сёжно> не, не знал. Да,
0: никому не показывать паспорт. <сёжно> а, на, насколько я понимаю, э, сервис пытался, ну, как бы подстроиться под э, закон и таким образом, как бы у, у, уменьшить упоминание каких-то терминов там, ЛГБТ и прочих в, э, внутри, там, описаний, там, профили, еще где-то. Но они no, <сёжно> почему-то пошли по именам. И, и вот это, конечно, очень странно Как, как можно было дойти до имен Не знаю, на наверное Видимо, в они не стали
1: много... делать различия
0: Но может быть в именах, на самом этим. деле, у кого-то Тоже бывает очень странное И вот они таким способом решили Забанить. Мне кажется, HeadHunter просто решил себе сделать новостюшку где-нибудь. Ну, конечно, обидно за Сергеев. Надеюсь, ничья ни, карьера не пострадала, и там поиски новой работы за тот период, что пропал доступ или пропали там заблокированы были учетки. Я так понимаю, они в итоге все разлочили и доступ всем вернули. Но, но это странно. Довольно-таки. Вот. Так, такие, слова. такие дела. Так, сейчас я еще раз хочу быстренько пробежаться все-таки по нашим новостям. Было ли что-то еще? Но что-то я особо не вижу. Наверное, да, наверное, есть смысл закругляться.
1: Есть, есть пара новостей от Алекса. Ой, от Мака. Мак, ты хочешь а, про них что-нибудь рассказать? Потому что, ну вот я, например,
2: Я могу э -э... сказать. Давай. Да. Одна штука который нашел э, случайно абсолютно, не помню даже откуда, называется SkyPilot. Можно подумать, что это что-то типа copilot, но нет. Это штука, которая э, позволяет искать наиболее дешевый клауд для обучения э, моделек. То есть есть, например, там какая-то таска, обучить какое-нибудь там распознавание котиков. Вот, и оно каким-то образом делает ранжирование по тому, сколько стоит один степ оптимизации, вот, там сколько центов, например, да, или там долей цента, ранжирует их. И интересно, что я так понимаю, что иногда цены в разных регионах могут быть разными, и цены в разных клаудах в разных регионах могут быть разными, да, и это что да, умеет сама переключаться. Вот, и там, ну, то есть, достаточно гибкая, судя по всему, то есть там можно монтировать, э, во-первых, внешние клауды, чтобы сохранять чекпоинт моделек. То есть мы можем сделать там какую то шаг оптимизации, сделать чекпоинт, перепроверить, видимо, цену текущую, да, на э, там, не знаю, на какие-нибудь gp да? Перенаправить, переложить на другую сторону, и так далее. Мне кажется, очень крутая штука. Для тех, особенно, ну, вот кто заботится о бюджетировании. Мне кажется, довольно прикольно. Для всех, короче. Ну, для всех, Кроме тех,
1: кто работает не на маке. Почему? потому что у этих денег куры не клюют.
2: Что, что я не услышал сейчас? <свят> Те, кто
1: сидит на Маке, должен платить. А, ну, <свят> да, да.
2: Не, ну на Маке есть M1. На M1 можно считать, э, моделька обучать самому. Ну, вот, это, это GPU позволяет, так что вперед. Купили, можно пользоваться. Ну, вот, это, ну, мне показалось очень хорошая идея. Единственное, что синтаксис вот, точнее, это YAML вот такое описание таски, Но синтаксис этого Ямал очень странный, порой. Там почему-то в некоторых командах, в некоторых блоках, появляется слэш в начале. То есть там типа есть что-нибудь типа не знаю, run, там format, не знаю там mount, а дальше типа slash и там что-нибудь, вот и, ну в общем довольно странно выглядит, понятно что это просто строка. Ничего такого в этом криминального нет, но было очень ожиданно увидеть такую штуку. Я не знаю, буду пробовать или нет, как бы необходимость, нет, есть свои сервера, но там есть важный, важный момент. Там можно добавлять свои дескрипторы серверов. То есть, если у вас есть свои да, сервераки, и может быть он автоматически умеет смотреть загруженность. Вот, это довольно бывает полезная вещь. Понятно, что есть ML-flow, QFlow и так далее, которые это уже делают, uh -huh. Чем чем больше запах именно такой, мне кажется, тем лучше. Слушай, а там именно
0: э -э, за да. заточено все на модельки, да, да, на обучение моделей и вот под это. А там, ну, нельзя то, это да. использовать для каких-то своих приложений, не связанных. Ну, то есть просто оценить косты там
2: как-то спрогнозировать что-то. Может, что можно, но я так понимаю, что ты им направлен на то, что ты хочешь, например, говоришь, там requirements, типа там, хочу такую-то видюху, столько-то столько-то штук, хочу столько-то памяти, столько-то гигов. И вот, и вот для этой конфигурации, да, посмотреть, сколько она будет стоить. Вот, там, в часах, наверное, да. То есть, мне кажется, это все-таки направлено именно на ML-задачи, а не на долгосрочное обслуживание сервиса. Мне так ага, ага,
0: Понял. Ну, да, интересно, — Оптимизация — это всегда очень сложная, мне кажется, область такая, uh -huh. и очень, очень приятно, когда появляются новые удобные э, инструменты, которые действительно
2: помогают где-то сэкономить, где-то ну, сэкономизировать. — вот, Мне кажется, первый шаг, это мне кажется, очень здорово. Посмотрим, да. как, вообще это работа на самом деле, uh -huh. я, может быть, все-таки дам этому шанс. А еще одна штука, которую я тоже сегодня попробовал. Точнее, ту штуку я не попробовал еще. Пока, пока нечего э, обучать. Но другая штука, это релиз э, проекта Пульсар называется. Это ребята, которые подхватили остатки Атома. Был такой редактор Атом, потом был Атом Комьюнити, о котором я уже ничего не слышал. Вот, и они на остатках Атом Комьюнити сделали такой форк под MIT-лицензией отличие от атома я не увидел, если честно, вот, я его пользовался, ну, классно, быстро, все хорошо, вот, единственное, есть VS Code, как бы, зачем еще атом, казалось бы, да, вот, потому что у меня все-таки основное это там PyCharm или IntelliJ, вот, для всего остального VS Code, вот, но штука работает быстро, мне кажется, найдет своих поклонников вполне, почему нет, вот, может быть, для каких-то еще своеобразных, не знаю, чтобы Markdown исключительно, например, смотреть, ну, прикольно, вот. прикольно. А,
0: а этот атом он на джаве
2: или на ну, вот нет, он на электроне. А, -а, а, вот. <свят> и удивительно, он, он хорошо работает. То есть, и первый <свят> атом, это называется пульсар, первый атом, он тоже был на электроне. И вначале я помню, ну, по ощущениям, он тормозил. Вот. Однако а -а -а -а. он тормозил, а -а -а. скажем так, ожидаемо меньше. Вот. Естественно, все, кто сидну на саблайме смеются и похихикивают. Вот. Но для того, что сделано на электроне, мне кажется, довольно, довольно неплохо. Я, я недавно все-таки определился с тем, что мне нравится больше, VS
0: Code или PyCharm, и все-таки пока VS код выигрывает а, между этих двух, а, потому что в VS Code есть плагин для json Crack, чтобы прям внутри него JSON-красиво рендерить в блок-схемы. Так, так
2: что вот надо срочно PyCharm подтягивать это дело. Так, как, это как, да. как, как без этого-то? Я читаю Markdown исключительно в VS потому что Markdown в Пайчаме иногда тормозят. Тормозит и рендеринг почему-то Markdown, не знаю почему. А, ну а там типа один И это нам,
1: на, с, кстати, с, этому, тьфу, с этими претензиями нам кажется в два других подкаста.
0: да ну, я, я вот не знаю, как в Почарме там, если система плагинов может что-то другое попробовать Потому что в VS Code есть плагины, которые тоже тормозят при рендеринге маркдаунов Но, но есть и те, которые хорошо Ну, собственно, у меня, у меня в слаблайме есть нормальное все Нормальные пакеты, которые красиво все делают И даже поддерживают разный синтаксис, там, для гитхаба, например Специфический какой-то ну, короче, используйте собрайм, все будет хорошо. <laughs> вот. Такое вот у меня завершение. Будет. Это у вас деньги, если вы за него платите, наверное. Вот. А и он же этот. Его можно, ну, типа, вечно. Э, да, я приобрести. знаю. Я, я, естественно, я, я просто но... спустя несколько лет использования купил его, по-моему, в прошлом или в позапрошлом mm -hmm. году. Э, Все-таки я понял, что надо отдать э, должное разработчикам. И все-таки распрощался со своими кровными заработанными. Но, но оно стоит того. Я, я прям очень доволен а, тем, что Sublime предоставляет. Они еще в последней версии, мажорной, там четвертая, по-моему, а, выходила. Вот прям, ну, недавно, типа год назад или около того. Они добавили рендеринг с помощью графического адаптера. того, То есть там очень красивые шрифты, там все-все прям красиво все. За, за это его и любим вот а -а думаю на этом можно <сёк> закругляться <сёк> на такой хорошей ноте а -а это был подкаст Data Coffee, с вами были не все, но многие из ваших а -а постоянных ведущих, Алекс, Мак и Дина, а Женя присоединится я надеюсь вернется а -а в состав ведущих на следующей неделе, услышимся
2: через неделю пока-пока, всем пока